אהלן, ארז מיטל. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, המשנה למנכ״ל קריאיטיב של עומק התודעה. ושותף, כן. ושותף בעומק התודעה. תגיד, מה יהיה עם השם הזה? מתי תחליפו את השם? לא נחליף כנראה, זה חלק מהקטע. שמה? זה חלק מהאג'נדה, תשמע, אנחנו גם, עוד מעט שם אנחנו עוברים מיהוד. דווקא זה אולי יקרה בקרוב, אבל לעומק התודעה, חלק מהעניין שלנו זה אנחנו משרד. לא של אגו, תמיד אנחנו באים כאילו מהעבודה, אנחנו לא באים, לא צריכים את השמות שלנו בתוך הטייטל. לא, זה בסדר, אבל עדיין יכול להיות שם שהוא... בוא נגיד, אם עכשיו הייתם צריכים להוציא שם למשרד, לא הייתם קוראים לו לעומק התודעה. יש מצב. נכון, זה, זה כבר, אתה יודע, זה כבר, זה כבר נהיה מותג, אתה מבין? השם השונה שלנו, כבר נהיה ברנד בפני עצמו. בינתיים זה עובד, אתה יודע, אין, אין תלונות. אתה באת בשלב יותר מאוחר, אז לא הדבר הראשון אמרת להם, חבר'ה, תשמע, אני, החברה בכלל התחילה, אתה יודע, מפתרונות מדיה והתגלגלה עם השנים למשרד שבהתחלה התמחה יותר בדיגיטל ויותר מאוחר, כשאני הגעתי פחות או יותר, נכנסנו גם יותר חזק לעולם הפרסום. היו פעמים שדיברנו על זה קצת, אבל מעולם זה לא נשקל ברצינות להחליף את השם על שמות השותפים. אוקיי, עוד פעם, לאו דווקא שמות השותפים, היה לא מזמן ראיינתי את פרוינד למשרד שלו קוראים אוסום. כן. בסדר, לא חייבים, יש משרד שנקרא טרו. זה כבר מותג, זה כבר מותג, לא משנים את זה. כן, נכון. זה גם מעורר, תמיד זה מעורר עניין, תמיד אנשים שואלים, אז אתה יודע... אז תכף נדבר על זה, ונדבר באמת גם על המשרד, וגם על החלק שלך, ועל הקריירה שלך, ועל החלק הבינלאומי שאתה לוקח בו חלק בשנים האחרונות. אנחנו בפרק 32, נדמה לי, קשה לי עם הספירה, של אירקצ'ר. גם הפעם אנחנו באולפן המפנק והמפואר, ומישהו לכלך בפייסבוק ואמר מה מפואר בו, אז באמת מפנק ובאמת כיפי של ישי רזיאל. אישה, אישה היא מפואר. אישי רוסי הפאר, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז, אז, אז מה, אז מה קורה בלעומק? אתה אומר, אתם עוברים, אתם עוברים מיהוד? כי זה גם חלק מהמותג. יש דיבור כזה, אני עוד לא יכול למסור פרטים, אבל יש דיבור כזה, כן, בקרוב, כשזה יקרה, תדע. באומן עברו אתמול, האמת שזה ישודר, זה יהיה שבוע ויום, אבל עברו משרדים, ברכות לבאומן. כמה שנים אתה בלעומק? שמונה. הרבה זמן. Uh, כן, אני יחסית לענף שלנו לונג טיימר, אני... הג'וב הקודם שלי היה שש שנים ב-JWT, הייתי סמנכ"ל קריאיטיב שם, לפני זה הייתי קופי בשלמור אבדון עמיחי, ארבע שנים, גם יחסית הרבה. לפני זה עבדתי חמש שנים בחיפה, רק נראה צעיר, אני לא כזה צעיר. כן, אז בדרך כלל, לחלק של הקריירה אנחנו מגיעים בשלב יותר מאוחר, אבל נדבר גם על זה, זה מאוד מעניין אותי. אז איך לדעתך נתפס היום, אפרופו המותג, אתה אומר זה מותג, אז איך המותג נתפס בעיניך בתוך הגדולים, קטנים, בינוניים, פרובוקטיביים, אינטרנטיים, המותג לא מקודד בעיניך, מה הוא? קודם כל, המותג נתפס מהדור הצעיר, משרד... עדיין עכשיו חדש, למרות שהוא כבר לא חדש, הוא עדיין עכשיו מהדור החדש, הצעיר, המגניב, יש חילופי דורות כל הזמן. כשאני נכנסתי לענף לפני עשרים ומשהו שנה, פוגל לוין ואריאלי היו המשרדים שכולם רצו לעבוד בהם, זה היה פשוט מטורף. שנות ה-90. 
שנות התשעים, כן. פוגל לוין היה משרד מטורף, עשה את הקריטיב הכי חזק, וגם אריאלי. ותראה איפה הם היום. ודור התחלף, והיום, אתה יודע, המשרדים הגדולים בחמישייה זה באומן, ומכאן, ואדלר, ויהושע כמובן, וראובן פרידן. דיר בלק לא היית אומר יהושע. לרגע לא הייתי חושב לשכוח. אבל יש חילופי דורות כל הזמן, אתה יודע, ואני חושב שבדור החדש אפשר למנות בתוכו... גם את מנג', חברון זלצמן, משרדים מהסוג הזה, אז אנחנו בדור החדש הזה, בואו נקרא לזה. וזהו, אז זאת אומרת, יש הייפ טוב. בוא אני אעזור לך, כי אני בתפיסה שלי, באמת בדור החדש, אז יש כאילו משרדים יותר צעירים, בועטים, אינטרנטים, חצופים, אני חושב שנגיד סטייל מנג' או סטייל חוליגאנס או סטייל שהם כאלה, ואתם כאילו משרד שהוא דור החדש, אבל דווקא בתפיסה שלי יש משהו יותר שמרני, גם פחות בועטים כזה בקריאייטיב, גם במדיה מאוד מבוססים, מדיות קונבנציונלית, זה... זה ראשי מוטעה או שזה... ראשי מוטעה, ראשי מוטעה. אנחנו עושים הכל, אנחנו עושים הכל, אנחנו כן שואפים להסתכל אה, על עצמנו כמשרד אה, יותר גדול מה, מהנפח שלנו אה, כפי שהוא נתפס, זאת אומרת, אנחנו כן רואים את עצמנו כמשרד גדול, אנחנו לא רואים את עצמנו בתור ה, הילד הרע בועט או הילד החצוף, אתה יודע, משרדים שהם את עצמם כאלה אה, כמו חוליגנס וכולי. אנחנו לא רואים את עצמנו ככה, אנחנו כן עושים עבודות מכל הסגנונות, גם דברים יותר אינטרנטיים, מה שאתה קורא, יותר בועטים, אבל גם דברים מאוד מאוד, נקרא להם יותר מיושבים או יותר ממוסדים, יש לנו בנק, בנק איגוד, יש לנו לקוחות בארץ, בעולם. השבוע זכיתם ב-HNO? גם H&O, כן. ברכות. אופל, כן. זהו, כי... לא נחים לרגע. כי יש משהו, כן, ב... שוב, כשאני אומר בתדמית, זה תדמית שלי, אוקיי? אני לא מתיימר לייצג אף אחד, אני ככה בא... שבאמת, מצד אחד, הילד החדש יחסית בשכונה, ואפרופו, נגיד, לא יודע מה, באמת חברון זלצמן, לא יודע אם קמתם באותו זמן וזה, אז לעומק התודעה, גדלו מאוד מהיר, גייסו הרבה תקציבים, חלק אולי לפני תקופתך, וחלק יחד עם תקופתך, וכאילו, יחסית הגיעו ל... אתם ב-20, נכון? בטח, כן. אפילו באמצע של ה-20, חזק ב-20, לא בסוף ה-20. תלוי איך סופרים, אתה יודע, אם אתה... לא, אבל אני אומר, משרד, הצלחתם די מהר, כילד חדש, להיות משרד גדול, עם תקציבים עם בנק, עם תקציב רכב, מצד אחד כזה, זה לגמרי, ומצד שני, שוב אני אומר, קריאיטיבית או זה, לא ממותגים כאיזה משהו שהוא הכי ה-high-end. שוב, השאלה מה ההגדרה שלך לקריאיטיביים והיי-אנד, אנחנו לא עובדים בלהגיש עבודות לתחרויות פרסום, אם זאת השאלה שלך. קריאיטיב, אתה יודע, יש לו כל מיני סוגים, כל מיני פרשנויות, מה זה קריאיטיב טוב, מה זה קריאיטיב בועט, מה זה קריאיטיב אחר. אני מרוצה מאוד מהקריאיטיב שלנו. אתה יודע, אין אמת אבסולוטית במה זה קריאיטיב טוב. אני יכול להגיד לך, אבל באמת, שאנחנו לא עובדים בזה, אני לא... לא שאני מזלזל בזה, אני מכיר משרדים אחרים שזה תופס מקום גבוה יותר בסדרי העדיפויות שלהם, לעבוד בשביל פרסים, לעבוד בשביל תחרויות, אנחנו לא עובדים בזה, אנחנו עובדים בלעבוד, עובדים בלייצר פרסום נכון, שיווק נכון, לעזור ללקוחות שלנו, להסיט את היעדים שלהם, אנחנו עובדים למען הלקוח. אני חושב שהקריאיטיב שאנחנו עושים משרת את המטרות האלה, עובדה שלקוחות מתדפקים על הדלתות שלנו ורוצים לבוא אלינו והם באים, ואתה רואה, אנחנו גם זוכים במכרזים, זאת אומרת, כנראה שאנחנו עושים משהו טוב. זהו, כי אני לא שואל את זה כדי להקניט או משהו כזה. גם להקניט זה סבבה, חופשי. אלא מפני ש... בוא נגיד, גם אני כבר לא ילד בענף, 
ואני, ואני גם מכיר כל מיני שיקולים, ושוב, גם אפילו כעצמאי כרגע, שאתה אומר, גם יש את השיקולים של באמת אפרופו משרד, להפוך להיות משרד שיש לו תקציבים וזה וזה, אז הוא צריך לעשות עבודה מסוג מסוים. ושתיים, יכול להיות החלטה שיש משרד שאומר, אני משרד שהוא מאוד שירותי ופרו לקוח וכולי, וגם זה הוכיח את עצמו, ויש, ויש מישהו אחר שאומר, אני בכלל... השפיץ שלי הוא להיות הילד הרע, אפרופו נגיד פעם פוגל ממש היה הילד הרע, אם אתה זוכר mm-hmm. את ה-90, ואחר כך הוא דיפרידן, ואחר כך... ו... ואז אתה אומר, אנחנו יותר בצד הראשון של הפרו לקוח, של לעשות, להביא יעדים ללקוח, כלומר, כאלה דברים. זה אף פעם לא, אבל אף פעם זה לא מתוך איזה מודעות, אוקיי, אנחנו מוותרים על הקריאיטיב, ואנחנו מאוד שירותיים, אנחנו ממש לא באג'נדה כזאת, אנחנו באג'נדה כן. לעשות עבודה קריאיטיבית, טובה, נכונה, רלוונטית, שמשרתת מטרות שיווקיות עבור הלקוח. והנה עכשיו נגיד נכנס טל רביב לפני חצי שנה, שנה, כמה זמן? לא, יותר, שנה וחצי. שנה וחצי נכנס טל רביב, אז זה לא היה מאיזושהי הסתכלות שאומרים להגיד אולי כן לחזק גם את העכשיו שאנחנו, יש לנו לקוחות וכסף, ותכף נדבר, אתה גם הלכת יותר למקום הבינלאומי, נדמה לי, בגלל שהלכתי למקומות הבינלאומי. אז אולי להביא טל רביב, שהוא דמות קריאיטיבית, שיכול אולי כן גם לקחת את הגריאיטיב לאיזה מקום יותר בועט, או יותר... קודם כל טל רביב הוא בן אדם מאוד מאוד מוכשר עם המון המון ניסיון. אתם מכירים עוד מתמיר כהן וכאלה? לא, הוא היה בתמיר כהן לפניי. אני כשאני הגעתי ל-JWT כבר אז הוא כבר היה במכאן כמה שנים. שוב כמו שאמרתי טל מאוד מוכשר מאוד מנוסה ברור שיש לו קבלות מדהימות בכל מה שקשור לעולמות הקריאיטיב. טל הגיע בכלל כתוצאה מזה שוואנס התחלנו לטפל בוואוי אירופה. שזה בעצם מטפל במותג וואוי ב-27 מדינות, שזו עבודה מטורפת. נוצר מצב שהמון המון אנרגיה וזמן שלי הופנה לצורך טיפול בלקוח הזה, ולא רצינו להזניח את הלקוחות בארץ. היינו חייבים להביא פיגורה קריאיטיבית משמעותית שתוכל לטפל בלקוחות בארץ, ואז הבאנו את טל. אם על הדרך גם נרוויח קריאיטיב אחר, שונה, בועט, מבחינתך אתה יכול לקרוא לזה... עוד פעם, זה לטוב ולרע, פעם זה עניין של סגנון וטעם אישי. יש אנשים שאתה רוצה. יש אנשים שאוהבים את הסגנון שלו, יש כאלה שפחות אוהבים, אתה יודע, פעם זה גם נורא סובייקטיבי הדברים האלה. אז אני אומר, אם על הדרך גם נרוויח את היכולות הקריטיביות שלו בכל מקום אחר, אז רק הרווחנו. ואיך באמת החיבור הזה, הוא לא קצת איים על האגו, קצת איים פתאום שתי פיגורות כאלו באמת מאוד בכירות, מאוד... אתה עושה עכשיו רק את הבינלאומי? לא, לא עושה רק את הבינלאומי, אני עושה גם לקוחות בישראל, הרבה אנרגיה שלי מופנית לבינלאומי, אבל אני עושה גם לקוחות בישראל. תראה, יש בינינו בסופו של דבר חלוקה, אוקיי? בתקציבים? וכן. אין כמעט לקוחות, אין בכלל לקוחות ששנינו עושים, ששנינו מנהלים, זה לא הגיוני, אין שום צורך בזה. במקומות שבהם יש מכרזים, אז המשרד כולו all in, אני מביא קונספטים, הוא מביא קונספטים. אנחנו מציגים ללקוח מה שנראה לנו בסוף הכי טוב, הכי רלוונטי, ואתה יודע, מה שלוקח, לוקח, אבל ביום יום, בחלוקה, לכל אחד יש את הצוותים, כל אחד יש את ה... לא, הצוותים הם משותפים של כולם, לפי פניות, לפי מי שיכול לעבוד על פרויקט באותו רגע, מי שמתאים יותר באופי שלו, ועל פי סוג העבודה, וכולם עובדים עם כולם. אז אין, אין פה תחרות, שמע, אנחנו אנשים בוגרים, בסופו של דבר המטרה היא לקדם את המשרד, ואתה אומר, את המותג לא עומק התודעה. אין פה מקום למלחמות אגו, ואתה יודע, כל אחד מאיתנו כבר בא עם, עם, עם המיילד שלו, ועם המטען שלו, ועם ההיסטוריה שלו. זה, אתה יודע, זה מתאים לאנשים, אתה יודע, 
גם צעירים יותר וגם יותר אגו מייקים נקרא לזה, אני לא יודע כמה, אתה לא מכיר אותי למעשה, אבל אני, אגו זה לא דבר שמוביל אותי בחיים, אני, אני בא לעשות את העבודה. נכון, אז מה בעצם, איך היית מגדיר את התפיסה הקריאיטיבית שלך? כי יש לך משרד שאתה גם שותף בו וגם המשנה, אז איך אתה, מה התפיסה שלך, מה אתה בעצם מקנה לחבר'ה שלך, איזה... תראה, בסוף העבודה צריכה... קודם כל, היא צריכה להיות רלוונטית, היא צריכה להיות טובה, היא צריכה להיות רלוונטית למותג. אני גם אוהב שמדברים בדוגמאות, אז אני יכול לספר ונגיד לתת דוגמה שמחזקת את המסורת. לצורך העניין, קח את בנק איגוד, שזה בכלל סיפור מעניין, זה אולי הלקוח המשמעותי הראשון שבעצם, אפשר להגיד, הגדיר אותנו אולי בתור משרד פרסום. כשאני הגעתי למשרד, בכלל היינו, המשרד, או לפני שאני הגעתי, זה, כמו שאמרתי, החברה התגלגלה מחברה של פתרונות מדיה. התחיל בשלטים ושירותים. בשלטים ושירותים, בברים, בתי קפה, רסטו ברים וכולי, ולאחר מכן החברה גם נכנסה לתחום הדיגיטל, בתקופה שהדיספליי היה מאוד מאוד חזק, באנרים מתפרצות, מערכות הגשה וכולי. ואתה לא באת מעולם הדיגיטל. אני לא באתי מעולם הדיגיטל, אני באתי אחרי ארבע שנים בשלמו, אחרי שש שנים בג'די בליוטים, הפרסום הקלאסי. ואני, כשבאתי לחברה, אמרתי, אוקיי, יש פה פוטנציאל, יש פה סטארט-אפ. אני רואה את המקום הזה, אתה יודע, כמו שרואים את המסרטים האלה, את הגראז' הזה, שמקימים משהו חדש. אני, קודם כל, נדלקתי על זיו והון, זיו פופלבסקי והון גולדשטיין, של ה-name dropping בסוף. כן. נדלקתי על שניהם. טל רביב אפשר לתייג, דרך אגב, אין לו פייסבוק. אפשר Uh, בכל מקרה, אני, אני באתי, המטרה הייתה לבנות משרד פרסום, אוקיי? אני לא באתי בשביל להתעסק עם ה... רק בעולמות הדיגיטל או רק בעולמות הדיספליי. אותי עניין פרסום מאז ומעולם, ואני מאוד אוהב את המקצוע הזה, והמטרה הייתה בעצם להקים ביחד איתם, יחד עם זיו ואון, משרד פרסום. Uh, הלקוח המשמעותי או הגדול הרציני שאפשר באמת לקרוא לו לקוח פרסום היה הבנק איגוד. שזה שבא... כבר בתקופה שאתה היית, כן, שהבאתם אותו. כן, כן, ודאי. ובכלל נכנסנו אליו דרך הדיגיטל דווקא, הוא בזמנו טופל בגלר נסיס כמה וכמה שנים, עשו לו עבודה יפה, ואנחנו נכנסנו לעולמות הדיגיטל לתוך הבנק, וכל הזמן, כל הזמן ככה, אתה יודע, אמרנו להם, תנו לנו גם צ'אנס באופניים, תנו לנו גם לנסות להתמודד על, ה, על הדברים האחרים, תנו לנו צ'אנס, תנו לנו הזדמנות, תנו לנו זה, ובהתחלה אמרו לנו לא, 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 בסופו אתם יודעים מה, יאללה, יש עכשיו קמפיין חדש, תציעו הצעה. הגשנו הצעה, והיינו במכרז מול גנרנסיס, ובסוף זכינו, ומאז אנחנו מטפלים בבנק איגוד גם באופליין, כבר איזה חמש-שש שנים. אבל נגיד התחלת לדבר על התפיסה הקריאיטיבית, אז איך נגיד... כן, אז אני מגיע לזה. בנק איגוד משדר את התפיסה הקריאיטיבית שלך. תראה, מה זה התפיסה? בנק איגוד כמעט תמיד, המוצר שהוא שם בפרונט זה החשבון העו"ש שלו, החשבון הפוך, מה שנקרא, וזה מתוך בחירה של הנהלת השיווק בבנק. לשים את המוצר הזה בפרונט, זה לא בנק הפועלים, זה לא בנק לאומי, אין לו המון המון כסף לתמוך בהמון שירותים ומוצרים וכולי. חשבון הפוך זה, זה המוצר שהוא שם בפרונט. תוצאה שיווקית ו- מאוד חדה, ברורה. כן, וכשזה המוצר, אתה צריך בסוף להעביר את המוצר ואת שלושת רגלי המוצר, הפלוס, המינוס, אין עמלות וכולי. ועשינו כמה קפיינים, בסופו של דבר התבייתנו על שפת הדגים, מה שנקרא, שאתה יודע, זה שני דגים שבעצם, זה, כל הרעיון התחיל בכלל. חיפשנו איזשהו משהו שיכול להיות בתוך הבנק, בלי לצאת למקומות אחרים, להיות, זאת אומרת שיש שיוך לבנק מהשנייה הראשונה, ומשהו שיכול לייצר המשכיות ושפה תקשורתית שתלוות את הבנק להרבה מאוד זמן. והדגים בעצם התחילו מאיזה רעיון של אבי ושלי, אבי הרשקוביץ הקופי, שאנחנו, היום הוא כבר סופרוויזר קריאיטיב, 
שאנחנו נבנה איזושהי שפה של שני דגים שנמצאים בעצם על השולחן של הבנקאית, ובעצם הם שומעים כל הזמן מה עובר אצלה ומי עובר אצלה ומה קורה, והם עדים להכל. והם בעצם יכולים לתקשר אחר כך את כל המסרים שנרצה הלאה. ומראש ידענו שאחרי זה הדגים האלה יום אחד יצאו החוצה, זאת אומרת, לא תמיד הם יישארו בתוך האקווריום הקטן על השולחן שלה. עכשיו, שאל אותי על תפיסה קריאיטיבית. אתה יכול לבוא ולהגיד, כן, כבר היו דוגמאות של בעלי חיים, שמייצגים, היונים, מתוקי וכולי. נכון. ואתה יכול להגיד שלקחת קולות של סלבס וכולי ולשים אותם מאחורי הדגים, זה כבר אסור. נכון. ואותו דבר אתה יכול להגיד על אתה יודע, יש המון המון קמפיינים בישראל, מה שנקרא נבחרת ארץ נהדרת, שאם תעבור אחד-אחד בקאדר שם, כולם פרזנטורים של איזשהו מותג, בסוף זה הולך לעולם של ההומור, של הבדיחות, חלק מגלמים את עצמם, חלק מגלמים דמות, כמו שוקה, שאני כהן, חלק משתנים, כמו אסי כהן בבינלאומי, בסופו של דבר, הז'אנר הזה, שבו ניקח, זה ברנד קרקטר נקרא לזה, נבנה לו עולם, נבנה לו אפיון, נבנה לו דמות. זה משהו שמאוד מאוד נפוץ בקריאיטיב בארץ. אז אתה שואל אותי על התפיסה הקריאיטיבית שלי, אז אני אומר, זה, זה, זה לא התפיסה שלי, אוקיי? קשה לי לקרוא לזה התפיסה. אבל זה דוגמה למהלך שלדעתי, או לקמפיין שלדעתי, הוא, הוא נכון, הוא רלוונטי, הוא מייצר בולטות, הוא, הוא קריאיטיבי, והוא רלוונטי מאוד למה שהבנק מציע. האם אפשר לעשות דברים אחרים? תמיד אפשר. הנה גם, אפרופו הדגים. כעבור שנתיים שהדגים היו בתוך הבנק, בתוך האקווריום, כבר הוצאנו אותם אחרי זה לאקווריומים של אנשים בבית. ואחרי זה הוצאנו אותם החוצה בכלל, ושילבנו את רושפלד ואת שיר אלמליח, זאת אומרת, יש מקום לאן להתפתח עם הדבר הזה. כן, כשיוצאים שפה צריכים שהיא מספיק רחבה כדי... בדיוק, אז הנה זה כבר ארבע שנים כבר מחזיק הדבר הזה. אוקיי, okay, ומלבד uh, וואוי שתכף נדבר עליו שהוא סוג של בייבי שלך, אז יש משהו שהוא כן דו, דווקא קריאיטיבית, לא רק נכון לזה, משהו קריאיטיבית שאתה אומר זה הכי, הכי גאה בו? תשמע, אני רוצה לחשוב שאין לי ז'אנר, אוקיי? Okay? אם הייתי רוצה לתייג את עצמי בתוך איזשהו ז'אנר, אה, לא, זה עבודה, ב... עבודה ספציפית שאתה אומר זה... שם נתנו לי הכי להשתולל, שם זה היה הכי... אני לא יודע, תראה, אני יכול להגיד לך שיש כמה קמפיינים שאני גאה שעשיתי לאורך השנים, שהם החזיקו הרבה מאוד זמן, גם כשהם עברו משרדים. דוגמה אחת, למשל, זה מנשה נוי, הרפתן של טרה, שזה... שהשבוע קראנו שהם מפסיקים. הם מפסיקים? חבל מאוד, אבל היו איתו איזה עשר שנים, זה קמפיין שאני... שאני התחלתי ב-JWT, שבנינו את השפה המותגית, את כל השפה... כל הנהירות השונה של האריזות והקרבה לפרות והאריזות עם הכתמי פרה וכולי וכולי ובעצם זה קמפיין שאני התחלתי שם עם מנשה וגם כשהתקציב עבר ליהושע אני מניח, לא יודע, אני רק מניח שמנהלי הקריאיטיב שם גם רצו להחליף אותו והציעו דברים אחרים אבל בסופו של דבר זה איזשהו נכס למותג וזו שפה תקשורתית שהחזיקה איתם הרבה מאוד שנים אז עבודה שאני בהחלט יכול להגיד שאני גאה בה. דוגמה אחרת זה... אני רוצה לתת לך טיפ, אני לא יודע אם רצו להחליף או לא, אבל מהתקופה הקצרה שלי ביהושע, אני יודע שבשנים האחרונות קצת עשה להם צרות העניין של הזהות הפוליטית שלו. ובמיוחד בפייסבוק ובזה, כאילו, אתה יודע, נכנסו בו והיה להם הרבה, ובגלל שאני חושב שהם כן רצו את הערכים ואת כל מה שכבר הם קיבלו, אז הם לא ויתרו עליו הרבה מאוד זמן, למרות שהיה לחצים, מאוד שזה עובד ככה, אבל... לא, אני לא חושב שהחליפו אותו בגלל זה, אני רק אומר שהם הרבה זמן עמדו בפרץ הזה. קמפיין אחר שאני מאוד גאה בו זה הקפטן של קפה טורקי, Hot Water Small Glass, שזה גם קמפיין שאני עשיתי, שגם הוא 
למרות שהתקציב עבר לבאומנבר אחרי כמה שנים בשלמור, נשארו עם השפה הזאת למשך הרבה מאוד שנים. עד שהחליפו אותה לפני איזה שנה, שנתיים, עם אביב אלוש וכולי וכולי. נזכרתי באיזה קמפיין יותר כזה שעשה רעש, אני לא יודע אם זה שלך או של טל, אני ביחד, תגיד לי. נגיד שהיה לפני כמה חודשים של ויט, שהיה איזה קמפיין, ודווקא שם זה עורר הרבה, הוא כן היה יותר פרובוקטיבי, עשה יותר רעש, ושם הייתה ביקורת ברשתות החברתיות, שהוא היה קצת מהשוביניסטי, קצת... תשמע, אוקיי, לגיטימי, תשמע... לא היית מעורב בזה? לא הייתי מעורב בזה, אתה יודע, תמיד בסופו של דבר, כשאתה עושה פרסום שמייצר פרובוקציה, אומרים, אה, זה טוב, העיקר שמדברים עליי. מצד שני, אתה אומר, אבל זה פרובוקטיבי, זה כן טוב, זה לא טוב, אתה יודע, אין כללים בדברים האלה. אבל זה כן פחות הסגנון שלך לעשות את ה... אתה כן יותר הולך על ה... אני לא קם בבוקר בשביל לייצר פרובוקציות, כמו שאמרתי לך, זה לא ה-DNA שלי, זה לא הז'אנר שלי. אבל שם, לפי מה שאתה יודע, רצו לייצר את הפרובוקציה, או שלא בכלל הפתיע אותם, לא ידעו שזה ייצר? לייצר איזשהו משהו בולט, שונה, שידברו עליו. אבל ידעתם שזה יורד כזה גל של זה, או שזה הפתיע אתכם? קיווינו. כן, קיווינו. קיווינו. אני לא יודע להגיד לך אם היינו, אתה יודע, אם מראש הייתה מחשבה לפתוח חזית מול הפמיניסטיות וכולי, אבל אתה יודע, בולטות זה בולטות. אנחנו בסוף מתעסקים בעולם של, אתה יודע, בטופ אוף מיינד, ובולטות, ולייצר דברים אחרים ושונים. צריך להגיד ביושר שזה לא רק פמיניסטיות, זה היה שם באמת, אתה יודע, היום עם כל המודעות של המיטוב וההטרדות, וזה היה משהו שקצת הרגיש... חוסר נוח, למרות שתמיד כשאני במפגשים האלה, אני מדבר, אז מסתכלים עליי ואומרים לי, אתה מטיף מוסר? כן. אז כאילו... בסדר, תשמע, אני מבין את המשחק תפקידים פה, זה בסדר. אז אני גם, יש בעברי פרובוקציה, לי אין שום בעיה עם פרובוקציה, אני אומר לך, אני לא קם בבוקר בשביל לצאת פרובוקציות, אני לא אומר, אוקיי, מה אני אעשה היום שיעשה רעש ופרובוקציה, אני לא בן אדם כזה, אני חושב שאפשר לעשות פרסום גם בצורה אחרת. ותגיד, מה, איך הסיפורים, וואו, הוא גם נראה לי סיפור באמת מעניין. סיפור הוא התחיל, מטורף. הוא התחיל במנץ', נדמה לי. כלומר, סיפור ה- מטורף. החדירה, הכניסה שלהם לארץ הם הייתה... הם נכנסו לארץ אה, לפני חמש שנים, משהו כזה, ארבע וחצי שנים. הקמפיינים הראשונים שלהם היו באמת עם מנץ'. נכון, הם החדירו את השם, אני זוכר משהו עם הוואוי, כמו חתול, כן, 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 היה איזה קמפיין שהתעסק יותר בהחדרת השם וואוי, היו שם סדרה של סרטונים. נכון. ואחרי כמה זמן הם יצאו למכרז, ובמכרז היו מנץ', זרמון ואנחנו. ובעבודה על המכרז הסתכלתי ככה כל הסרטים של וואוי בעולם, וממש ראיתי המון המון עשרות סרטים. ושמתי לב שכל הסרטים נחתמים בסיסמה make it possible. אבל אף פעם, אף סרט שעשו בעולם לא, לא נותן משמעות לאמירה הזאת. זאת אומרת, היה סרט עם קריאיטיב איקס, ונחתם במק it possible, דברים שלא קשורים בכלל. ואמרתי, רגע, כאילו, איך זה יכול להיות שאף פעם לא לוקחים את האמירה הזאת של make it possible ושמים את הספוטלייט עליה? איך לא הופכים את הדבר הזה למיין אישו? כשמישהו הסביר, אחד איזשהו הסביר לסוג של אסטרטגיה, מה הם רצו להגיד במקד פוסיבל? אף אחד לא הסביר לנו, אף אחד לא אמרנו, אמרו, תשמעו, יש מכרז, אתם רוצים להשתתף, בואו תשתתפו, ושם זה נגמר, אתה יודע, זה בריא של מכרז. כי אצלי בראש זה כאילו נראה לי מול האפלים כאלה, הנה גם אותם, לא סינים, הם קוריאנים, אז כאילו יש בזה משהו קצת, הנה גם משהו סיני יכול, בקד פוסיבל, להיות, מה שנקרא, כתף לכתף לאפל, זה בקצור, ואז אמרתי, אוקיי, הספוט צריך להיות על ה-make it possible, ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו ניקח אנשים שאנשים מכירים, ואנשים שעשו את ה-make it possible שלהם, כל אחד בז'אנר שלו, בדרך שלו, נשים על זה את הספוט, 
ומשם נביא את הרעיון לקמפיין. והיו המון שמות שעלו ממרינה מקסימיליה בלומין ונינט ועוד כל מיני הצעות מעולם הספורט וכולי. בסופו של דבר בחרנו במוקי ובגלגדות, מוקי באותה שנה בדיוק היה כוכב נולד, ילד של אבא, זמר השנה, מקום ראשון ושני במצעד, הוא בעצם התקבל למיינסטרים, אוקיי? כל השנים הוא היה כאילו בשוליים, שבק סמך וכולי. רק שאת ביניים, בשלב הזה כבר ידעתם שאין לי מספרים, אבל ברור לי שכאילו מכפילים את התקציב ומשלשים לעומת ה... נכון? כי גם ההחדרה שלהם הייתה, אני מניח, בזה תקציב נורא זה, וגם, אני לא יודע אם זה אחרי המכרז או לפני המכרז, שבאים ועושים טלוויזיה גדולה עם מוקי וכאלה, זה גם תקציבים הרבה יותר גדולים. זה חלק ממה שאתם הצלחתם להעביר להם, או שזה ככה הם באו מהבית? אנחנו, אתה יודע, כשאתה בא למכרז, אתה חייב לחשוב בגדול. אם אתה תחשוב בקטן, אז סביר לך שלא יבחרו בך. יכול להיות שיגידו לך, תשמע, אנחנו אוהבים את הרעיון, אבל אין לנו כסף למוקי או לגל, אז תביאו דוגמאות אחרות. אבל אנחנו תמיד מכוונים גבוה. הם ממש הוצגו גם במכרז? כי הרבה פעמים מה שמוצג במכרז הוא לא מה שקורה אחר כך. במקרה הזה, אתה זוכר שזה ממש... הם הוצגו במכרז, הם הוצגו במכרז, כן. סתם אנקדוטה, יכול להיות לך היה עוד כיוון, קונספט אחר שהיה עם יהודה לוי, והבאנו את יהודה לוי למכרז. עליו בניתם, אתה אומר. לא עליו בנינו, אבל היה כיוון אחר שהוא לא על המקד פסטרבל, אני לא זוכר אפילו מה הוא. הבאנו את יהודה לוי למכרז, כן, בסוף הם העדיפו את הכיוון של המקד פסטרבל באמת, עם מוקי ועם גל. גל גדות עוד לא הייתה, זה הגל גדות של היום. היא לא הייתה גדולה כמו היום, היא הייתה מאוד גדולה, אבל לא גדולה כמו היום, היא כבר הייתה אחרי מהיר ועצבני. כמה סרטים, אני חושב שכבר הודיעו לה שהיא קיבלה את התפקיד של וונדר וומן, אבל עדיין לג'סטיס ליג, עדיין לא כסרט בודד שהוא כל כולו שלה, אם אני לא טועה, אבל כבר הייתה, היא הייתה גדולה מאוד כבר. ועשינו את הקמפיין החדרה, קמפיין השקה, אפשר לקרוא לזה, השקה מחודשת איתם. באותו זמן לדעתי התפיסה לגבי וואוי הייתה באמת טלפון סיני. כן, כמו כן. כל, כמו כל עוד, עוד מותגים סינים. לחלוטין. או כן. טלפון סיני, כמו, כמו המתחרות, לא בלי לציין שמות, כן. אבל uh, כמו עוד טלפון סיני, כמו שאתה אומר, ו, אבל בעולם, סתם שתדע, וואוי הוא המותג הסיני הכי חזק, הוא הטלפון הכי נמכר בסין, והוא... גם מוצר איתו, הוא... אני חושב שהוא באמת יותר טוב. כן, הוא מוצר חבל על הזמן, באמת. למרות שגם שמעתי שיש יומי הוא טלפון טוב, אבל לא, לא מת... מכיר, לא... לא מכיר, אבל יכול להגיד לך שוואוי באמת זה מכשיר חבל על הזמן. כן, ולכל המאזינים יש 50 אחוז הנחה, דברו עם ארז, כן. גם ככה הוא זול, אז לא צריך את ההנחה. בכל מקרה, אז היה קמפיין השקה שעשינו עם גל ומוקי, שעבד מדהים, הוא מכר בטירוף, אבל ממש... פסיכי, הם, הם פתאום כבשו איזה נתח שוק, ואתה יודע, פתאום אנשים התחילו לדבר על וואוי. אבל אתה יודע באמת להגיד, א', יש לכם גם איזה אסטרטגיה על במשרד, או שאתם פרילנסים, או איך אתם עובדים? ברור שיש את המנכ"ל אסטרטגיה, בזמנו זו הייתה ורד קסטל שתיל, היום זה גיא קרום. אוקיי, okay. uh... כי סתם מעניין אותי מהבחינה של uh, באמת השינוי תפיסה, כי אז באמת היה... או סמסונג או LG או אייפון פחות או יותר ופתאום באמת קמפיין גדול וטוב ככל שיהיה ממש מצליח לעשות ש... כן, לשנות תפיסה כן, כן, לגרום לאנשים כן. לקחת טלפון שלפני זה הם אמרו לא אני לא נוגע בסינים האלה. התשובה היא כן. כן עובדה זה אתה יודע המכירות לא משקרות הם, כן. הם פשוט פתאום תפסו נתח שוק אנשים יתחילו לדבר וואו היא נהיה באז ברור שגם הסקסאפיד של הפרזנטורים עזר פה מאוד. הרבה מדיה גם הייתה. הייתה גם הרבה מדיה כן. וזה עבד מדהים, זה עבד מדהים, ומה שקרה זה שמה שנקרא עלינו על הרדאר של ה... של וואווי אירופה. 
זהו, אבל אתם עובדים בעצם מול היבואן, נכון? הלקוח הוא היבואן, הוא לא וואוי, אני מניח. אלקטרה, היא היבואנית של וואוי. אז איך הגעתם פתאום באמת לוואוי, אירופה, או לעשות הם הגיעו אלינו, זה חלק מהסיפור המדהים פה, הם הגיעו אלינו, כמו שאמרתי, המכירות בישראל, פתאום הם קלטו שיש פה מכירות מטורפות, והם הבינו, רגע, מה קורה בישראל? מה, 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 ישראל בסוף שייכת לריג'ן שנקרא... Sea and Nordic, Central Eastern Europe and Nordic, שזה בעצם 27 מדינות. אם תסתכל, תדמיין רגע את המפה, אז זה מנורבגיה, שוודיה ודנמרק בקצה הצפוני המערבי. לא, כל מי שייכים אותנו לאירופה זה בסדר, יש מקומות שמשייכים אותנו לערב הסעודית, מצרים וכאלה. כבר הרווחנו, אתה אומר. ועד יוון, בצד הדרומי יותר, בכל המדינות. צ'כיה, בולגריה, רומניה, הונגריה, סלובניה, 27 מדינות. אבל גם מרכז אירופה או יותר באמת? לא, לא המרכז, כמו שאמרתי, המזרח והנורדיות. כן. כולל גם את אוסטריה. ששם הוואווי עדיין לא היה מותג ו... לא היה מותג חזק, המותג היה קיים, אבל לא היה מותג חזק. כן. והם בעצם באו, פתאום הם קלטו שקורה משהו בישראל, והם באו... הנשיא שלהם בא, בא ובעצם שאל מה, מה קורה פה, מה, איך, איך, איך עשיתם את זה? ואז הראינו לו את הקייס של מוקי וגל, הראינו לו את כל, ה, את כל התוכנית, את התובנה, את האסטרטגיה, לעשות את ה-make it possible בפרונט, ואת הסרטים שעשינו, ואת השילוט שעשינו, ואת הדיגיטל שעשינו, את כל התוכנית בקיצור. אז הוא אמר, אוקיי, כעבור שבוע אנחנו מקבלים טלפון. תשמעו, אכפת לכם לבוא להציג בבודפסט לכל מנהלי המדינות את הקייס שלכם, נו, ברור. ונסענו והצגנו את זה, וכעבור שבוע ביקשו מאיתנו להכין תוכנית לריג'ן, מה עושים? שעד אז בעצם לא היו עושים קריאיטיב ריג'ן, היו עושים כל מדינה עשתה לעצמה. כל מדינה עשתה לעצמה, שהולכים חומרים מהגלובל, יש להם, אתה יודע, בסוף ההנהלה יושבת, ההנהלה הגדולה, הבחירה יושבת בסוף בסין. והם מייצרים חומרים, והם היו משתמשים הרבה בחומרים האלה. ואז שכפלתם את הקמפיין הזה רק עם גיבורים מקומיים בכל מדינה, או שעשיתם משהו אחר לגמרי? לקחנו את התפיסה הזאת של make it possible, ובעצם בנינו אותה מחדש בהתאמה לפרזנטורים מקומיים בכמה וכמה מדינות. פולין זו המדינה הכי חזקה, אז שם לקחנו את רוברט לבנדובסקי, שהוא שחקן כדורגל בביירן מינכן, והכוכב של נבחרת פולין. ברור, מה זה? אני קולט שאתה לא אוהדי הכדורגל. אם היית, היית מתרגש עכשיו. אז בעצם לקחנו אותו, הוא חצי אלוהים בפולין ובצ'כיה, יש להם בחור שנקרא יארומיר יאגר, שהוא אלוהים בצ'כיה, הוא אחד מ... חמשת שחקני האוקי הגדולים בכל הזמנים, ואוקי בצ'כיה זה, זה דת. אז הוא הפרזנטור שלהם, ובנורבגיה יש איזו אלופת סקי מטורפת, תרז. אז אתם ממש, גם, ממש הפקתם לכל המדינות, או שנתתם איזשהו בייבל כזה, ש... וכל סוכנות הייתה עשתה לעצמה? אנחנו הפקנו, כתבנו, צילמנו, ערכנו, עשינו, כל מה שאתה רוצה, מאפס, את הקמפיינים האלה. אבל היו מדינות בטח שהיו שמות של אנשים שגם אתה לא הכרת, או שאמרו לך שם כן, הם, נו, זה המוקי שלנו, אבל אתה לא זה, שמעת על... בסדר, נו, אז כמה זה קשה ללמוד את זה. אז מכירים, מכירים, עושים תחקירנות, אתה יודע, נכנסים לוויקיפדיה, לומדים על הבן אדם, מסתכלים פתאום על, אתה יודע, זה זמרת, ברומניה למשל יש להם מובילה דעה שקוראים לה אינה. זמרת, קוראים לה אינה, לא שמעתי עליה בחיים. אתה נכנס ליוטיוב, פתאום אתה רואה קליפים של 100 מיליון צפיות. ברור. ובהונגריה יש להם מובילת דעה שהיא קטין קהוסו, שהיא 
אלופות העולם בשחייה, יש איזה שמונה מדליות אולימפיות, מלא שיאים אולימפיים. גיבורה לאומית שלהם. גיבורה לאומית. אז כל מדינה, אתה יודע, מצאנו את ה-KOL, מה שנקרא, Key Opinion Leader, המובילי דעה שלהם. אוקיי, ואז זה באמת עבד? בטירוף, מה זה זה. אגב, עבד בכל המדינות או שזה... ברור שזה לא עבד באותה מידה, זה 27 מדינות, זה תרבויות שונות, זה שווקים אחרים, זה הרגלים אחרים, זה בלנס אחר בין המותגים המובילים של המובייל בכל מדינה ומדינה, אבל... אני יכול להגיד לך שבגדול זה חבל הזמן, זה עבד ביג טיים, יש מדינות שבהן הנתח שוק שלהם הוא, אתה יודע, אם לא מספר אחד, אז, אז, אז מספר שתיים, זה פשוט תפס בטירוף, ולא ו... יכול לחשוף מספרים, אבל זה, זה עבד בטירוף. למרות שכאילו, לדעתי, אתה מומחה, אז תגיד רגע, זה לא, זה לא רק הקריאיטיב כדי להצליח במקום כזה, גם באמת צריך להבין את המנטליות, ולהבין איך המדיה שלהם עובדת, ולהבין עוד אלף ואחד דברים חוץ נכון? מהקריאיטיב. נכון. נכון, זה לא לקחת כל הקרדיט לעצמנו, כן? לא, זה היה כן בסיוע עם הסוכנות המקומיות? לא, הקרדיטיב הוא שלנו, ברור שבסוף אתה עושה את הכל, תשמע, אני עובד מול, דמיין רגע שאתה עובד עם 27 מנהלי שיווק, אוקיי? כל מדינה יש את המנהל שיווק שלה, שמכיר את השוק המקומי. אז ברור שזה דורש אדפטציות והתאמות והתחשבות וכל מיני ניואנסים, ויש דגמים שחזקים יותר במדינה X וחדשים יותר במדינה Y. ואתה יודע, כל מדינה היא גוף בפני עצמו, אבל בסדר, אני לא... צריך לתת את התשומת לב לכל ה-27 באותה מידה, זה לא שאתה יכול להגיד יאללה... יש מדינות שהן חזקות יותר, שיש להן יותר אטנשן ויותר משאבים, והן גדולות יותר, אתה יודע, ברמת התושבים אפילו. בסוף ההסתכלות היא על הריג'ן, כן? כן. אבל... כן, הרבה עבודה. ואז בעצם אחרי זה זה ממשיך למה... זה כבר שלוש שנים. קרה לפני שלוש שנים, וזה ממשיך עד היום. שבעצם כל קמפיין אתם עושים, הרבה אתה עושה ו... אנחנו, אני לא אומר אני, אני, אתה יודע, אני שמעתי לך, לא בא מהאגו, אנחנו, המשרד עושה. כן. והיה עכשיו את הקמפיין קריסמס המפורסם, שגם... כן, כן, עשינו גם את הקמפיין קריסמס המפורסם, שזכה באפי אירופה גם. כן. הסיפור היה לייצר איזשהו, אתה יודע, קריסמס זה כזה תקופה של... open your heart ועולם רגשי ולהיות בבית וזה חורף ושלג בחוץ וכולי וכולי וחיפשנו ו- ולא הייתה איזושהי השקה ספציפית של איזה דגם חדש באותה תקופה. והמותג רצה לבוא ולהגיד איזושהי אמירה מותגית שוואווי יכולה לעמוד מאחוריו. אז בעצם הרעיון היה שבעצם שימו את ה... אתה יודע, פעם בשנה שימו את הטלפון בצד, תהיו עם המשפחה שלכם, אוקיי? שזו אמירה מאוד מאוד אמיצה. בשביל מותג מובייל, לבוא ולהגיד, שימו את המוצר שלנו בצד. בארץ כבר כאילו נראה לי יותר שמענו וזהו, יכול להיות שאפילו פלאפון, נגיד שגמרו לך המילים היה כזה, נכון? שסגרו את הטלפונים, יש שלב שסגרו את הטלפונים. זה אפילו התקופה שלך, לא, זה לא התקופה שלך. אבל אתה אומר, אולי בחו"ל זה כאילו יותר... כן, זו אמירה מאוד מאוד אמיצה שמותג יבוא ויגיד את הדבר הזה. אז זה ברמה האסטרטגית, או ברמת הקריאיטי פלנינג נקרא לזה, והאינטרפטציה, והקריאיטיב עצמו, והפרודקשן שעשינו גם עם דמיל בהפקה שעשינו בסרביה, יצא מאוד מאוד יפה. אז, אז שוב, אתה שואל אותי מה ה-DNA שלך, כאילו, מה ה-DNA הקריאיטיבי שלך? זה כבר דיבר, זה שאלה ששאלתי לפני חצי שעה. אני חוזר, אבל עכשיו זה הראנינג גג של הראיון, לא, אז אולי זה ילווה אותך. אני אומר, אין לי ז'אנר, אין פה, אתה יודע, פעם זה רגשי, פעם זה הומוריסטי, אין לי... 
כי פשוט חלק, אני ככה רואה את זה, שחלק לפעמים מהתפקיד של הפודקאסט, או מהבן אדם שאני מארח, זה ככה לתת השראה, או ככה מהניסיון שלו, כי אתה גם הרבה שנים, אז אני שואל ממקום של, אתה יודע, שאנשים יוכלו לקבל, ללמוד, חלק יכולים להגיד, לא להסכים, זה בסדר, לא, אבל ככה שי. לקבל. אז תספר רגע באמת טיפה על, על הקריירה שלך, אתה באמת התחלת ב... אני חיפאי במקור, חיפאי לא? במקור. לא התחלתי בשלמור, התחלתי בחיפה. אני חיפאי, בן 45 היום, אני... בפריור התחלת? בדחף חיפה. אוקיי. הייתי שנתיים שם. עשיתי קורס קופי בתל אביב. איתי בקורס קופי היו אסי שביט ואיתי גלאון, שהם עכשיו היחידים מהקורס שנשארו בענף. כן. שניהם היו איתי בקורס, וכשסיימתי, עשיתי גם תואר ראשון בסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, והיה חשוב לי לסיים את התואר. לא ידעתי אם אני... תמיד חלמתי. לעבוד בפרסום. כשאני אומר לך תמיד, אני אומר לך מגיל שבע. כשהייתי בן שבע גרתי בקנדה, ראיתי פרסומות בטלוויזיה, עף לי הראש, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, מגיל שבע. אמרתי, אני רוצה לעשות פרסומות, לא ידעתי מה זה קריאייטיב, מה זה לא קריאייטיב. אני רוצה לעשות פרסומות. בתקופת ההתבגרות שלי הבנתי שיש כזה דבר שנקרא קריאייטיב, יש קופי, יש ארט וזה. התחלתי להבין שקופי רייטר זה מה שאני רוצה לעשות. והתחלתי לכוון את עצמי לשם, ללימודי קופי. אחרי הצבא התחלתי לברר על קופי וכולי וכולי, ואז הבנתי שבחיפה אין איפה ללמוד את זה. במקביל לתואר הראשון נסעתי לתל אביב לקורס קופי. תרצה קרנות? לא בתרצה, היה מכלל שנקרא מקף, מכלל לקופי רדינג בפרסום. מוטי מורל. לא של מוטי מורל, מוטי היה שותף של תרצה בזמנו. לא משנה, במכללה של מקצועות הפרסום נקרא לזה. ושם למדתי קופי, וכשסיימתי, סיימתי בהצטיינות אגב את הקורס, אז שיפצו אותי, עזרו לי בסטאז' בדחף חיפה. עבדתי שם שנתיים, וזה היה לי קטן מדי, עברתי לירקוני בחיפה, היה בזמנו ירקוני פלינט, פלינט זיכרונו לברכה נפטר בינתיים, אבל היום המשרד נקרא ירקוני, הוא עדיין קיים. עבדתי שם שלוש שנים, וכשיורם לוי... מונה למנהל קריאיטיב פעם ראשונה בשלמור אבנון עמיחי, הוא חיפש לגייס צוות. אז אני הייתי הגיוס הראשון שלו. ואז בעצם עברתי לשלמור ועברנו לתל אביב גם, באותה, באותה שנה. בהתחלה נסעתי איזה חודשיים, נסעתי הלא, אתה יודע, חיפה תל אביב, חיפה תל אביב, לא ידעתי אם ילך לי, לא ילך לי, מה יהיה וזה. ראיתי שהכל בסדר, עברנו לתל אביב, שנות אלפיים, מאז אני פה. הייתי בשלמור ארבע שנים. ואחרי ארבע שנים ככה דגדג לי קצת, אתה יודע, להתנסות קצת בניהול. אמרתי, הרגשתי שאני יכול להתנסות בזה קצת, שאני מספיק טוב, מספיק מנוסה, גם לנהל קריאיטיב. אגב, שלמור, הנה משרד שהייתה לו תפיסה קריאיטיבית מאוד ברורה וחדה. שוב, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שמקדרגים. תשמע. לא אגיד איפה אני בקו הזה. תקשיב. אבל אתה מרגיש שספגת שם משהו? כי הוא כן המון המון מנהלים. זה בית הספר הכי טוב. שיכול להיות לפרסום הכי טוב. גדעון עמיחי הוא גאון בעיניי, לא משנה מה, יש כאלה שאומרים, כן, לא, אני מכיר את כל האסכולות, כל התיאוריות, כל... לא משנה מה תגיד, הוא אדם גאון. ויורם לוי, שגם הוא היה המנהל הישיר שלי, למדתי ממנו המון. במיוחד בכל העולמות שקשורים לקופי. צור גולן. צור גולן היה איתי במקביל. צור היה, בעצם כשהגעתי ל... מה שקרה זה יורם לוי ויורם דמבינסקי, דמבו בעצם הם מינו, הם היו צוות קריאיטיב, ואז קידמו את שניהם להיות מנהלי קריאיטיב של אורנג'. ואז הם חיפשו לגייס אנשים, אני הייתי הגיוס הראשון שלהם. 
צור גולן היה אז הקופי הבכיר, אני הייתי הקופי mm-hmm. הצעיר שהגיע. עבדתי שם ארבע שנים, והיה מדהים, באמת, היה מטורף. אבל תנסה עוד להגיד, מה, מה עוד ספגת שם, מה עוד למדת שם בבית ספר הזה שנקרא שלמור, או מגילה? זה איזושהי... קודם כל אתה לומד פרסום, אתה פתאום לומד את המקצוע הזה שנקרא פרסום, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, החשיבה היא שקופי יודע קופי, וארט יודע עיצוב, ותקציבי תזד נהל הכל, אבל בסוף זה מקצוע שנקרא פרסום, ש... שזה לחשוב לא רק על הקריאייטינג, אלא לחשוב שיווק, לחשוב מה נכון, מה טוב, מה רלוונטי, למה דברים מסוימים עובדים, למה דברים אחרים לא עובדים, איך אפשר לגרום לדברים לעבוד. אתה יודע, הכל בעצם, שם בעצם אתה לומד את הדברים, את החיים האמיתיים, אוקיי? כי מה שאתה לומד בקורס, הוא לא, הוא לא באמת, אתה לומד את היסודות, אבל זה לא, אני גם אומר את זה לאנשים שאני מגייס, כל מה שהיה בקורס, בבית ספר, בבצלאל, בקורס קופי, לא משנה, זה בית ספר, זה בוואקום, זה לא החיים האמיתיים. החיים האמיתיים זה שאתה עומד מול בריף אמיתיים עם כסף אמיתי של לקוח אמיתי. ובשלמור למדתי את כל הדברים האלה, זו הייתה תקופה מטורפת. ב, ב, אפרופו, אמרת שהרבה מאוד מנהלים צמחו משם. בחדר שאני ישבתי בו, תבין, הייתה תקופה שהפרטנר שלי, זאת אומרת הארט-דירקטור שעבד איתי זה ג'ונתן לנג, שהיה בבאוונבר יבנאי. כן. שהוא בא מדרום אפריקה, הוא היה בעצם הארט-דירקטור שעבד איתי, אוקיי? Mm-hmm. קיר okay? מאחוריי, טל ריבן, ומתן שהיה זה קופי, טל בדיוק בא מבצלאל. גיא רוב... בר. גיא בר היה מעבר, גיא ספרוק שעבר אחרי זה למכאן, דודי חברון הגיע אחרי זה, אסי שביט היה בחדר ש... אחר, עופר היום... גולן, זאב רביד, אתה יודע, צור גולן. אתה יודע, אנשים שהיום... שכולם היום או מנהלים או שותפים. כן, או... כן, כן. ו- כן. ואפרופו מה שאמרתי לך על גדעון, לא משנה מה אנשים יגידו, אנשים, כולם, כולם היו בניו, כולם לא ממנו. בין אם הם התכחשו ובין אם לא. אז... אבל אתה כן רואה משהו שהוא, כן, א', סגנון, סגנון מסוים שהיה שם, שהוא גם סגנון שיכול להיות שהוא מלווה גם את רוב האנשים האלה אחר כך בעשייה שלהם, שוב, לא יודעים לטוב ולרע, יש משהו... אני נגיד גם כל התיוגים האלה, אני חושב שטל ריבן עושה עבודה מדהימה באדלר חומסקי, ונדב פרסמן, שאגב, כשאני עזבתי את שלמור, אז נדב פרסמן הגיע אחריי בתור המחליף שלי ליורם לוי, תראה איפה הוא היום. כן. גם עושה, עשה עבודה מדהימה בבאומן, ועושה עבודה מאוד יפה במכאן. ואז אה, בעצם עבר, עבר, עברת ל... אני לא חושב שיש איזה DNA שכולם למדו את אותם יסודות וכולם עברו הלאה, אתה יודע, כל אחד גם לוקח את זה למקומות שלו, אחד התפתח לגולדל, אחד התפתח למשרד קטן וסטארט-אפ יותר באופיו, אתה יודע, אין, אני נגד התיוגים האלה. אוקיי, ואז עברת ל... ואז אחרי ארבע שנים, ועכשיו... כמו שאמרתי לך, אני הייתי בעצם הקופי של, של יורם ושל דמבו. באיזשהו שלב, גם ביניהם, הם איכשהו התפצלו, יורם בדיוק גייסנו את ביטוח ישיר בזמנו, ויורם לוי קיבל ביטוח ישיר, ואז אני בעצם הלכתי יותר עם יורם לוי. דמבו בינתיים עבר ל-JWT, ועדיין זכר אותי, כנראה לטובה אז. הוא כבר מנכ"ל או שהוא עבר בתור סמנכ"ל קריאיטיב, אני כבר לא זוכר. הוא עבר כבר כמנכ"ל? הוא עבר כסמנכ"ל קריאיטיב ל-JWT. כן. וכשאני הייתי בשלמור, רציתי משהו קצת שונה, רציתי להתנסות בניהול כמו שאמרתי, ודיברתי עם דמבו, הוא אמר לי יאללה בוא. אז בהתחלה התחלתי בקטן, התחלתי לנהל צוות אחד, ואחרי זה זה נהיה צוות וחצי, ואז זה נהיה שני צוותים, ואז זה נהיה ככה ונהיה ככה. 
בסוף זה נהיה סמנכ"ל קריאיטיב על כל, ה... כל הקריאיטיב של... של המשרד, שבזמנו זה היה משהו די גדול. כשאני הייתי שם, היה לנו את מזגני אלקטרה, וטרה, ופריגת, ומטרנה, וסובארו, והראל. זה היה משרד גדול. אבל זה כן גם היה השנים של הדעיכה קצת, כלומר זה לא היה השנים הגדולות של תמיר כהן, זה היה השנים שהוא עדיין גדול, אבל קצת מאבד מזוהרו. הייתה תקופה שהיה איזשהו דרופ של, אתה יודע, פעם תמיר כהן היה הכי 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 גדול, והיה לו איזשהו דרופ, ויאמר יסחו דמו שהוא הצליח לשקם את המשרד ובאמת לגייס לקוחות חדשים, בזמנו טרה, פריגת, מטרנה, לקוחות כאלה שהגיעו. והייתה המון עבודה, וגם הייתה תקופה... ומה למדת על ניהול קריאיטיב? כי זה גם, הרבה מדבר על זה שהרי לא מלמדים אותנו, אין קורס למנהלי קריאיטיב. זה נכון. לא מלמדים אותנו ניהול, הרבה פעמים קופירייטרים גם לא מבינים אפילו בארט. אז מה למדת על ניהול? שמע, אני לא יודע אם אני אצליח בכלל לשים את זה בתוך משפטים, כי זה דברים שהם כל כך בחומר האפור הזה, קשה להגדיר, אבל יש דבר אחד שנקרא ניהול זמן. יש דבר מאוד מאוד חשוב, ניהול זמן של אנשים, ניהול זמן שלך בתור מנהל, הפרדה בין עיקר וטפל, איפה הפוקוס, ניהול אגואים של אנשים, איך אתה מצליח לתת לאנשים פידבק שלא פוגע להם באגו יותר מדי, כי זה אנשים עם המון אגו, אבל אתה מצליח בעצם לגרום להם להבין מה אתה רוצה להגיד, או מה ההערה שלך, או למה אמרת אותה, באופן שהם לא ייעלבו במרכאות. אבל עדיין יבינו מה שאתה רוצה, ויצליחו לקחת את, את מה שאמרת למקום טוב יותר. זאת אומרת, באים לך עם שלושה, ארבעה, חמישה קונספטים, שלושה לא בכיוון בכלל, שניים יש בהם פוטנציאל, אבל הם לא ממומשים עד הסוף, ואתה צריך להסביר להם איך אתה רוצה בעצם, למה השלושה האלה לא מספיק טובים, כי אתה לא יכול להגיד להם, זאת אומרת, אתה יכול, אם אתה בן אדם כזה, אני לא, לא כזה. לא עושה לי את זה. להגיד להם, זה לא עושה לי, לא הפיל אותי, זה לזרוק ניירות, אני לא בקטע הזה. אני תמיד מסביר, זה לא רלוונטי כי טה טה טה, זה לא כי פה פה פה, שני אלה כן. למה כן? כי זה נכון וזה זה, אבל קחו את זה יותר לטה טה 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 טה. אין לי איך להסביר לך את זה במילים לגמרי, אבל אתה לומד את זה גם תוך כדי הפידבקים שאתה מקבל. פידבקים שאני קיבלתי מגדעון עמיחי, מיורם לוי, מיורם דמבינסקי, מאנשים שעבדתי איתם. אתה לומד תוך כדי מה שהם אמרו לך, איך לחשוב על זה, ואיך גם להעביר את זה הלאה כשאתה נותן פידבק לאנשים אחרים. ואז אתה אומר, השנים האלה בעצם הקמפיין שאתה הכי ככה זוכר, וזה זה הקמפיין של טרה? טרה, סוברו, עשינו כמה סרטים מאוד יפים, עם הכרישים, בי ארבע, ועם פרזה בוקעת מביצה, ופריגת, כמה דברים מאוד יפים. וזה כבר השנים שגם הדיגיטל נכנס כבר ככה יותר חזק, נכון? הדיגיטל היה די בחיתוליו, כן, הוא היה, אתה יודע, זו הייתה תקופה של באנרים, שאתה יודע, מי שעושה באנרים זה כאילו... לא, אנחנו מדברים על איזה שנים עכשיו, על... JWT הייתי מ-2004 עד 2010. כן, לא. היית נכנס, אבל אני אומר לך שבארץ הוא לא הוטמע ממש כמו שהוא מוטמע היום, שהוא ממש מייצרים המון תוכן, ויש כל כך הרבה רבדים, וסושיאל, ואפליקציות, לא היה את הדברים האלה, לא היה סמארטפון אז. כן, אבל נדמה לי שזה כבר השנים, נגיד, שנהייתי במקרן דיגיטל, וכבר היה אידיאולוג'יק, וכל האלה שכן עשו כבר דיגיטל יותר. אז חיפשנו את הדבר הזה, ואני זוכר כל יומיים היו אצלנו כל מיני אנשים. צריך להגיד גם שתמיר כהן, הם היו המשרד פרסום הראשון שהיה לו משרד דיגיטל, בזמנו את נטקינג, וכל זה, כן? רוני כהן הראשון שזיהה את זה בארץ, אבל אוקיי. 
אז מה השאלה? לא, אז המעבר, אני עכשיו מכין למעבר, אני מבין שאחר כך היה את המעבר בעצם ללעומק, ואתה אומר, ללעומק בעצם זו זירה שהיא כמעט אך ורק דיגיטלית, כשאתה באת שם, ואתה כאילו דווקא לא היית משום לא דיגיטלי. אני זוכר, נכון, אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי עם זיו ואון, שאתה יודע, ככה... ככה אתה יודע אתה לומד להכיר אחד את השני ובעצם אני אמרתי להם אני בא לפה בין השאר גם בשביל ללמוד דיגיטל ואני מצד... בנה, כבר ככה לקרוב ל-40 כזה כבר אנחנו מדברים? מה? בהתחלה היית מה? עשור ה-40 קצת פחות מ-40 כזה? כשבאתי לשם הייתי כן. 37. כן. Uh, אני בא לפה ללמוד דיגיטל בין השאר ואני בתמורה יכול להביא לכם את מה שאני יודע בפרסום. ובואו נחבר את זה ביחד, נעשה אחד ועוד אחד שווה שלוש. וזה מה שאני מקווה שאנחנו עושים גם היום. כי הם מהצד השני, באמת, מהצד שלך, שבאת ואמרת, נראה לי אנשים, אני לא, גם אותם אני לא מכיר אישית, מדהימים, אבל מאוד נחמדים וחרוצים וזה וזה, אבל לפעמים אבל אמרת, אולי, אבל אין להם מושג פרסום כל כך. כאילו, אני בא אחרי, לא יודע מה, 10-15 שנה, לא סופר, ו- 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 ופתאום אני הולך להיות שותף עם זה שחבר'ה שאולי הם מאוד זה, אבל, ועושים אחלה שלטים וזה וזה, אבל... קודם כל, כל אנשים מאוד אינטליגנטים ומבינים עסקים ולומדים מהר ואתה יודע יש דברים שקשה יותר ללמוד מאשר פרסום. וזה לא נכון שהם לא ידעו כלום, היו להם לקוחות גם לפניי והם כן ידעו. אז לא היה להם ניסיון, היה להם פחות ניסיון מילי, בוא נגיד. צמחו ממדיה, צמחו, הם לא, התכוון שהם כאילו לא באו עם איזה מייל של פרסום, נו אז מה? אני שואל, תגיד אתה, זה היתרון, חיסרון, הרתיע? שמע, כמו שאמרתי לך, זה לא הרתיע בכלל, אני מבחינתי כמו שאמרתי לך, אני באתי באיזה גישה כזאת של סטארט-אפ, אני אחרי ג'דה בלוטי הייתי שש שנים, אמרתי אוקיי, היו לי גם הצעות, אמרתי או שאני הולך להיות עכשיו מנהל קריאיטיב באיזה משרד בינוני כזה או אחר או משרד גדול, או שאני אהיה שותף במשרד מאוד מאוד קטן, הייתה גם הצעה כזאת. אבל כשבאתי לשם, אפרופו גם היהוד הזה ועל העומק התודעה הזה, שזה שם אחר, יש משהו שונה במשרד, ב-DNA, ברוח של הדברים, ו... והיה שם איזה קליק בינינו. ו... ואמרתי בוא'נה זה סטארט-אפ, פה אני יכול לעשות משהו שונה. לא לעשות more of the same כמו ב-GWT, אלא להקים משהו, אני לא אגיד מאפס, כי היה שם משרד. יש ב- פה הזדמנות לעשות משהו עשיתם, אחר. במה עשיתם משהו באמת שונה? כי למשל המשרד הזה, עוד פעם, יחסית למשרדים הזה, הוא נגיד הוא משרד שמאוד מוטה מדיה, נכון? הוא כן, נגיד במודל הכלכלי שלו, הוא כאילו במשרדים הרגילים שהוא בסוף... מרוויח על המדיה, הוא לא מהמשרדים שאומרים אני אנסה למכור שעות או אפליקציות או פיתוח, הוא מאוד... שוב, אני לא, אני לא בטוח שצריך... אתה גם עכשיו בעניינים של הכסף ורווחיות ומדיה וזה, אתה שזה בכלל אני... משהו שהוא פחות עליך. כן, אבל אני קריאיתי, לא דבר איתי הכסף. כן. לא, אני אף פעם לא נכנס דרך אגב לא, לכיס לא, של אף אחד, אבל כן בסדר. מעניין אותי, אם אתה לא רוצה להגיד אז לא, אבל כן מעניין אותי כי, כי זה עולם שבו משרדים כמוכם נגיד, של הסירייה השנייה, יותר אפילו סובלים ממה שכולם סובלים, מה, אתה יודע, מהמודל הנש... הרווחיות הנשחקת, ומזה שבאמת נכון? פעם היית עושה סרט צריך... אחד נכון? עם הרבה כסף ומודעה בעיתו. בגלל זה צריך לחפש אוקיינוס כחול במקומות אחרים, מעבר לים למשל. אוקיי, okay. okay. למשל. ששם למשל אתם גם מרוויחים על מדיה, לא? או שזה בעניין רעיונות החלקה וכאלה? אנחנו לא מתלוננים, אנחנו לא נחשוף פה מספרים, אבל אני יכול... אני לא נכנס למספרים. אני אומר לך עוד פעם, בוא נגיד שאם היו סופרים ביפעת את הלקוח הזה, היינו בחמישייה הפותחת בארץ. שוב אני אומר, אני לא נכנס למספרים, כי זה לא מעניין אותי. מעניין אותי מודלים, כי אני חושב שזה מעניין, למשל, האם מודל של עבודה מעבר לים, מבחינת אם זה מודל שבאמת אפשר להרוויח על הרעיון וההפקה, או שגם שם לצורך העניין בסוף צריך להרוויח מהמדיה. אפשר, אפשר. 
יודעים איך להרוויח. ומבחינה, אתם נגיד, מבחינה כמה אנשים היום יש בעומק? לעומק. קרוב ל-40. כן, שזה גם כאילו נגיד לדעת לעבוד יחסית יותר בצמצום, יחסית באופן יעיל, זה חלק מהיום. שמע, כשאני באתי היינו 20, אז אתה יודע, לומדים, אתה מכניס לקוחות חדשים, אתה מביא. נשמע לי שרק על וואווי צריך 20 איש. לא, לא. נשמע לי המון עבודה. זה הרבה עבודה, אבל עובדים יעיל ונכון, ועושים את זה. וכמה יש לך בקריאיטיב? יש לנו ארבעה ארטים, ארבעה קופירייטרים, יש לנו עוד סטודיו, מעצב דיגיטל, או סטודיו של עוד איזה ארבעה, חמישה אנשים. שזה מטרה, יש לך איזה ככה, גם אידיאולוגיה, יותר אנשים צעירים לעצב אותם ככה, כמו שאתה רואה, או אני מאוד אוהב, מאוד אוהב לקחת צעירים מבית ספר, זה לכל אורך השנים שניהלתי קריאיטיב, שאני מנהל קריאיטיב, תמיד אהבתי לקחת אנשים צעירים מבית ספר, לטפח אותם, לגדל אותם. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, אבל, אבל אני מאמין שכל אחד צריך את הצ'אנס שלו, כמו שגם אני הייתי צריך בהתחלה. אני מאמין נ- בזה. נכון, כי פחות אני קורא ככה באייס על גנבו איזה קופי או איזה ארט תותח מאיזה זה. זה לא מדווח, פחות, זה קורה, זה קורה. כן קורה, אנחנו בעת. גנבים, הכותרת היא, אנחנו גם גונבים. ארז מיטל, נקודתיים. אפרופו הרחפן מלפני יומיים של, מי זה הגיטם שהוציאו את הרחפן? כן. תשמע, כולם פונים לכולם, כולם מדברים עם כולם, גם איתי דיברו בזמנו. אתה יודע, אני לא אגיד לך שאני לא מדבר עם אחרים, אז קשה לי להתלונן על זה גם, אבל כן. תגיד, למה בעצם הייתם צריכים את רמי יהושע? מה הוא נותן? תשמע, רמי הוא אגדה, הוא... באופן עקרוני, לא ספציפית על רמי, למה בכלל יש משהו הולך טוב, יש מודל, למה צריכים להכניס שותף שהוא שותף של משרד פרסום? לא, לא דווקא רמי אישית. למה בכלל זה, מה זה נותן, מה היה הצורך, על מה זה ענה? זה מחבר אותך לרשת בינלאומית, ל-TBWA, אנחנו לא אומרים כתודה TBWA, אוקיי? זה מחבר אותך לרשת, שזה המון מידע, המון ידע, חילופי חומרים וכולי. נותן לך איזשהו גב כלכלי, שזה דבר חשוב. רכישת המדיה היא גם TMF וזהו? גם, ברור, ברור, TMF, ברור. אוקיי, ואיך המפגש באמת עם רמי וזה? שוב, רמי מדהים, אנחנו לא פוגשים אותו ביום יום, אוקיי? זה לא שהוא כל הזמן נמצא במשרד. אם אתה מוכן, על הרגע שבו הוא יצר קשר ואמר, אני רוצה... בטח זה הפתיע, לא? איך זה... זה לא הפתיע. הייתם על המדף, כאילו? לא היינו על המדף, אבל היו פניות גם לפני רמי. היו דיבורים. לא אגיד עם מי, אבל היו. תגיד, תגיד. לא, לא אגיד. בוא תגיד. והיו פניות גם לפניו. ו... היה נחמד אם עכשיו רמי היה מתקשר, אבל לא. כן, אחי. כן. ו... רגע, נתק את זה. ו... אז איך נוצר הקשר? פתאום כן, המפגשים הראשונים מן הסתם היו עם זיו ואון יותר, מה שראיתי את זה, אני יותר בקריאיטיב, אני לא יושב כל היום בכל ה... כל מה שקשור לכספים, מדיה, זה... כל הבוכלטריה הזאת, אין לי זמן לזה. זה יותר עם זיו ואון, אבל בסוף נוצר החיבור ונוצרה הכימיה בינינו, וזהו, נשאר היסטוריה. ואתם מרגישים גם היום שאתם מקבלים, אתה אומר, אתם מקבלים את הידע ואת הזה של TWA? בוודאי, בוודאי, כן. יפה. וככה, פניך לעתיד, לאן לעומק התודעה הולכים להיות בחמישייה, זה השאיפה? אנחנו לא מגדירים כאלה יעדים בתור, אתה יודע, איזה מטרה שצריכים לסמן אותה. אנחנו מאמינים בעבודה קשה שמביאה בסוף את התוצאות, אתה יודע, גם כשהיינו קטנים יותר, אז אתה יודע, 
לאט לאט, עוד לקוח ועוד לקוח, ומגייסים, וצומחים, וגדלים, ברור שאנחנו רוצים לגדול, ברור שהשאיפה היא יותר מהיום. אני כן אקשה לך, כי כן, יש איזשהו, האם אנחנו רוצים להיות באמת יותר בחמישייה, או שאנחנו רוצים עכשיו להיות באמת יותר זוכי פרסים, או שאנחנו רוצים יותר להיות, לא יודע מה, יותר סמל לדיגיטל, או שאנחנו רוצים, בטוח יש איזה משהו שהוא לא רק להתגלגל, אלא יש, בטוח יש משהו ברור שרוצים לגדול. ברור שהוא רוצה לעשות קריאיטיב טוב. אתה שואל אם אנחנו באים ושמים לעצמנו איזה משפט, חזון על הקיר, ואנחנו אומרים כל יום, האם אנחנו עומדים בחזון או לא? לא, אנחנו, אתה יודע, החיים מגלגלים אותנו הרבה פעמים, ברור שהכיוון הוא קדימה ויותר גדול, ועוד גיוסים, ועוד לקוחות, ועוד קריאיטיב, וצמיחה גם בארץ, גם בחו"ל, גם שם אנחנו פועלים. אתה יודע, אנחנו באמת בשאיפה קדימה וזה קורה. כל שנה כמעט גדלים. אנחנו גדלים כל הזמן, גדלים כל הזמן. כנראה שאנחנו עושים משהו טוב, כנראה. ותגיד משהו, כמי שאפרופו לייקים הדדיים, כמי שעוקב אחריך הרבה ברשת, אני רואה שלצד הדבר המטורף הזה וכל הוואבי ואירופה וכל הזה, גם יש לך זמן לאומנות, אתה ממש אמן. תודה, אני לא יודע להגדיר את עצמי ככה, אבל אני מקווה, הייתי רוצה לחשוב על עצמי. כן, אני, תשמע, אני... מצייר. אומן, מצייר המון, אומנות זה אהבה מאוד מאוד גדולה שלי, גם עוד מגיל הנעורים, מה שאני זוכר את עצמי, תמיד ציירתי. כן, אבל זה גם ממש השקעה, כלומר זה נראה יצירות כאלה שלוקח הרבה זמן, מתי, מתי אתה מוצא את הזמן, מתי אתה... זה על חשבון שינה בדרך כלל, העניין הוא שזה אף פעם לא על חשבון עבודה, כי באמת אין לי זמן. כן. בדרך כלל אני מצייר בערבים, אתה יודע, לחזור הביתה אחרי, גם איזה יום שצילמתי פרסומת לצורך העניין, לחזור הביתה ולהרים רגל לרגל על הספה ולראות טלוויזיה, עוד איזה פרק של כוכב נולד או לא יודע, או כל תוכנית אחרת כזאת, נראה לי בזבוז זמן. אני חייב ליצור, אתה יודע, זה שמע נורא קלישאתי, אבל אני בן אדם שחייב ליצור כל הזמן. לא קלישאתי, אבל בגלל שבעבודה שלנו אנחנו הרבה יוצרים, אז הרבה פעמים זה כן מרוקן, ואתה רוצה לראות סרט או לראות משהו, כי זה ממלא אותך, וללכת ואחר כך בערב עוד ליצור עוד משהו, לפעמים זה... הרבה אנשים אומרים לעצמם, הייתי רוצה ואני לא מצליח. אז אני לא מוותר לעצמי, תשמע, אני... אני לא מוותר לעצמי, אני חוזר הביתה, גם כשאני גמור, עייף, מת, אחרי שאני עם הילדים, שבורחים לישון וכולי, אני, יש לי את הרגע הזה עם עצמי, אני כאילו אומר לעצמי בראש, כאילו, מה, זהו ארז, זה, זה התרומה שלך לאנושות היום? באת, היית בעבודה, חזרת הביתה, היית עם הילדים, זהו, אתה עכשיו הולך לראות טלוויזיה ולישון? <אח> לא, לא מסתדר לי. ואז אני ככה מתחיל לצייר, אני כמעט תמיד... עובד על איזה 4-5 עבודות במקביל, אתה יודע. הן גם גדולות פיזיות נראות לי תמיד בארץ, לא? חלק יותר, חלק פחות. אני גם עושה כל מיני סגנונות, אני עושה גם פופארד וגם אבסטרקט, אני עושה כל מיני דברים. מי שרוצה לראות מה חוץ מהפייסבוק שלך, באינסטגרם הרבה. באינסטגרם. ומה, אתה מוכר את זה אחרי או... כן, כן, מוכר, מוכר עצמאי, מוכר דרך גלריה, כן. וואו, אז כדאי לכם, אם אתם לוקחים משהו מהזה, אז תלכו, תיכנסו ל... ארז מיטל ארטיסט באינסטגרם. באינסטגרם, ותראו יצירות מהממות. אז לסיום, אני קודם כל תודה שבאת. תודה שהזמנת. ואני מקווה שתמשיכו להצליח ולצמוח, וגם בחלק האומנותי, שתמשיך לבטא את עצמך. תודה רבה. היה לי תענוג, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, פרק חדש עם אורח חדש ומרענן. ביי. ביי. Adiós.